0: Bienvenidos a Bengals en cuarta y gol, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a los Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están amigos de la Huda y Nation en español, amigos de Bengals en cuarta y gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco? Mi nombre es Orson G y me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta... Nueva transmisión que por este martes no será en vivo por causas de fuerza mayor Pero no estoy aquí solo, me acompaña Rodrigo Guerrero desde Monterrey, Nuevo León Mi buen Warrior, bienvenido al único podcast 100% en español 100% dedicado a los Cincinnati Bengals, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco ¿Cómo estás Rodrigo?
1: Mi buen muy Mario. bien, muy muy bien contento de lo que está pasando en, en Bengals y, y pues feliz, ¿verdad?, de, de las situaciones con las que, con la, con que nos hemos topado, ¿no? Una semana que podría parecer lenta, a lo
0: mejor si, si no estuvimos ahí tan al pendiente de, de diversas situaciones que se presentaron durante la semana y que vamos a platicar. Obviamente en este su podcast de confianza dedicado 100% a los Cincinnati Bengals. Yo creo que eh, vale la pena que comencemos con la noticia que eh, este lunes pues le llegó como balde de agua fría. Bueno, no, tal vez no balde de agua fría, pero que sí le cayó mal. Eh, que, que no fue del agrado a lo mejor completo de toda la Juday Nation. Y es que Orton Tate, un receptor abierto, que pues pasó eh, prácticamente los últimos dos años en la banca, eh, prácticamente pues desde que llegó eh, Marvin, perdón, ya iba a decir Marvin Lewis, Zach Taylor, pues Aaron Tate no ha visto la suya, incluso su agente habló el año pasado de que estarían buscando algún trade, no, no, no sucedió así, pero este lunes se oficializó que se va por un año con los halcones de Atlanta. ¿Tú cómo percibiste este movimiento, Rodrigo?
1: Pues yo la verdad estoy contento por él. Digo, qué bueno que va a tener la oportunidad de, de hacer lo propio en, en, en otro equipo. Al final de cuentas a, a Falcons le falta... Eh, trae una situación ahí media rara con Calvin Ridley. Entonces, pues creo que puede ser un, un, un buen jugador adicionado a, a la escuadra de, de Falcons que puede llevar eh, un muy buen juego, ¿verdad? A final de cuentas, aquí la mayoría del tiempo estuvo topado, siempre hubo alguien arriba de él. Y, y pues se vinieron las selecciones de Tejigins si y se vino la selección de, de Jamal Chase y pues ya tenías a Tyler Boyd, entonces no, no había necesidad de tenerlo ahí a él como, como un segundo o un tercer wide receiver, ¿verdad? Y, y anteriormente a eso pues estaba como wide receiver 3. a final de cuentas, estaba eh, A.J. Green y Tyler Boyd. Entonces, nunca, nunca tuvo esa um, situación para poder destacar en el equipo, a pesar de que tiene muy buenas manos, ¿verdad? Tiene buenas manos,
0: eh, tiene una muy buena elevación, a, a pesar de no ser muy alto. Uh -huh. Y siempre la tuvo difícil. Eh, llegó Aaron Tate como séptima selección, eh, en un momento dado, pues prácticamente estuvo alternando eh, el, su, su rol como, como jugador de relevo junto con John Ross, incluso tuvo partidos eh, en los que fungió como titular, dado que John Ross pues pasó lesionado eh, gran parte de su paso por los Cincinnati Bengals, ya después... Eh, se, se combinan ciertas situaciones en las que luego también AJ Green, AJ Green se lesiona eh, a su vez hay nuevas llegadas al equipo eh, parecía que Stanley Morgan eh, tomaba un rol un poco también eh, más importante en, en, en los temas de recambios y finalmente pues las cosas no sucedieron para Aaron Tate insisto que pues mientras tuvo la oportunidad de mostrarse como insisto un jugador de séptima ronda y, y con poco rol de juego me pareció que dio algunas recepciones bastante espectaculares eh, un jugador que se le vio muy plástico eh, muy aventado, sobre todo por arriba, eh, con, con buenas prestaciones para disputar el balón sin embargo, pues parece que nunca encajó en el, en el sistema de Zach Taylor, específicamente estos últimos dos años en los que eh, pues eh, prácticamente no salió de la banca y cuando lo hizo estaba más asignado a temas de bloqueo y pues con ello, eh, tras no ser eh, firmado y ya verse en una, en una condición de, de estar como agente libre y restricto, pues decide probar eh, sus talentos en, en otro equipo en el que, como dices, también hay hay situaciones que parece no terminar de cuadrar específicamente con Ridley. Yo de corazón esperaría que Aaron Tate pudiera tener más tiempo de juego eh, porque así lo esperábamos también en Bengals. A mí me hubiera gustado uh, verlo muchísimo más. No estoy tan seguro si esa lesión de la que tanto se habló eh, a mediados de temporada y hasta, y hasta finales pues estuvo precisamente eh, eh, pues enfocada o encaminada a un desencuentro tal vez con el con el staff de coacheo, y bueno, pues eh, ya veremos cómo le va, yo de corazón espero que le vaya muy bien, creo que no tuvo las oportunidades necesarias en el equipo de los Bengals.
1: Sí, 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 digo, creo que mmm, digo, a lo mejor no es la, la gran selección o, o no lo podemos nombrar como que el gran wide receiver, pero se, es cumplidor, es un wide receiver uh -huh. cumplidor, se, cumplidor, serio, este, creo que viene a ser una situación muy similar a la de, a la de Hurst, el Tyrant, que como que uh -huh. siempre tuvo a alguien arriba de él que no, lo sí. per, no le permitió este, enseñar todo su su, su potencial, ¿no? Su
0: potencial. Uh -huh. Sí, y curiosamente no, a Hurst le pasa la inversa. Eh, no tiene cómo mostrarse en Atlanta, se viene a Cincinnati... Y bueno, ahora es Aaron Tate, quien no se pudo mostrar en Cincinnati, eh, aunque se mostró un poco más, ¿no? Creo que Oren creo que Tate sí dio sí, sí, sí. algunas... Eh, si hacemos una recopilación de sus jugadas con Vegos, creo que vamos a ver eh, un, un video bastante entretenido, donde, insisto, disputa muchos balones por arriba y se le ve muy bien. Eh, otro jugador que podría no estar pasando por la misma suerte y que, y que mucho se especula acerca de su pro... De su poro, destino con el equipo es Larry Ogunjovi eh, pues obviamente Zach Taylor habló de, de Ogunjovi también este lunes eh, habló cosas muy buenas del jugador dijo es uno de nosotros eh, a pesar de que solamente pasó 10 meses con el equipo fue parte fundamental de la, de la defensiva sin embargo ante el ofrecimiento que le hicieron los Osos de Chicago eso sí Después de no pasar el examen físico, no ha habido otro equipo que muestre interés en el tackle defensivo, eh, con prestaciones de 3 Technique. Y pues, aunque muchos de, eh, quisieran pensar que Bengals debería correr a traérselo de regreso, pues parece que ya hay una. parece que ya hay un plan dentro de la escuadra de Lua Narumo en la que pareciera que Ogun Jovi ya no está contemplado, tal vez por la relevancia que va a tomar B.J. Hill en el ya en el en el futuro juego defensivo de Cincinnati no es imposible eh, posiblemente eh, si se llega a un buen acuerdo y sobre todo si Ogunjovi no se llega a colocar podría ser eh, posible que lo trajeran de regreso, sin embargo el golpe que le daría al, al cap, que es algo en lo que pues, tú te especializas mucho Rodrigo, pues lo hace un poco complicado, no imposible, pero un poco complicado.
1: Sí, yo, yo la verdad creo que. que ay, Jesús, es que está bien complicado. Porque tendría que bajar mucho eh, el, la, el contrato que se le pudiera ofrecer. O sea, y a qué me refiero? No, no, no necesariamente tiene que bajar. Bueno, obviamente tiene que bajar la cantidad que se le va a dar. Pero creo que para que se pudiera quedar en Bengals, esa cantidad se tendría que aplazar a años, o sea, tendrías que dividirla en años para que pudiera beneficiar a Bengals, porque de otra manera sí va a pegar bastante y los planes que ya trae Bengals después de que sale él, pues no los vas a, los vas a descuadrar, ¿verdad?,
0: y, y pareciera que Bengals en este momento ya eh, con, con la agencia libre que ha desarrollado hasta este momento, pues no buscará contratos multianuales, sino va a buscar jugadores que puedan prestar sus servicios por un año precisamente Ajá. para poder ir eh, haciendo un manejo más adecuado de, del salary cap. Y es obvio que Larry Ogunjovi sí esté buscando no solamente un contrato muy lucrativo, sino un contrato multianual por el momento eh, físico de edad. Eh, obviamente lo que le llaman eh, allá en los Estados Unidos el prime. Larry sí. Ogunjovi está en su prime de edad y pues no puede estar en contratos de un año, un
1: año, un año. Sí, o sea, ya tiene 27 años. Eh... Se espera un contrato de tres cuatro años aproximadamente. Está muy complicado porque pues si sí es un jugador que va a costar, que a lo mejor ahorita no llena o no llega, no puede llegar a cualquier equipo, porque a final de cuentas, y, y lo, lo estamos viendo no en la actualidad, las situaciones de, de cómo le están metiendo mucho a conseguir a esos corebacks con mucha lana, con muchas selecciones, pagándoles demasiado dinero, entonces, pues, a creer y no, el resto de tu roster se va a tener que mermar, ¿verdad?, todo por tener a esos jugadores, y cosa que está sucediendo en muchos equipos ahorita, quieren homologar lo que sucedió con Rams, pero pues no quiere decir uh -huh. que lo que hizo Rams le va a jalar a todos, ¿verdad?,
0: por cierto, saludos a los Browns de Cleveland que seguramente estarán muy al pendiente de las transmisiones de la Houday Nation en español que pues eh, no alcanzamos a hablar de ese tema la semana pasada porque la contratación se dio después pero pues llegaron a un contrato de 230 millones de dólares por cinco años donde toda la totalidad del contrato es una suma garantizada con la salvedad de que muy posiblemente los eh, pues no puedan contar con los servicios de, de Sean Watson en el primer año, ya que algunos tribunales dentro de los Estados Unidos parece que van a admitir los procesos legales en contra de él. El contrato lo blinda uh, de esa situación porque solamente... Un millón de dólares o dos son los garantizados en el primer año de contrato, precisamente contemplando que pues si no juega, eh, no gana. Y el resto, es decir, pues ya de alguna manera plantean eh, o, o ponen en el panorama, ponen en su forecast los Browns, siendo los Browns, eh, pues que tendrán ya a DeShaun Watson listo. Para arrancar la temporada 2023, ¿no? Ajá, cuatro años más. Esa fue la estructura del contrato. De Sean Watson dijo: eh, Con ese contrato sí si me caso y me arrepiento de lo que había dicho antes. Porque cabe mencionar, Rodrigo, que de Watson había dicho cualquier equipo, menos Cleveland. <risa>
1: Pero pues bueno, le llegaron el precio, ¿no? With money Yo dances vi, the dog. Con la lana baila el perro. Ah, sí, y, Pues sí, literal. y hablando de perros, ¿verdad? <risa> literal. <risa> hablando de perros. Sí. Este, a yo la creo que le, le, le garantizaron ese millón o dos millones. Así, ten para tus trámites este próximo año y ya y te uh -huh. esperamos en el 2023.
0: Para que le pagues a tu abogado, ¿no? Para que no te cueste sí, sí, tu abogado sí. este año. Nosotros apoyamos oh, y, con trámites legales. ¿Y qué pasaría si de Deshaun Watson, por ejemplo, ya para la semana 6, semana 7, ya queda ahora sí que libre de polvo y paja... Eh, tú le darías luz verde a jugar a, a un eh, a un mariscal que pues tal vez, bueno no sé cómo va a estar la situación, si va a ser pretemporada con ellos, si va a estar trabajando el playbook si va, si va a estar desarrollándose como, como miembro activo del roster si es que es, es improbable su participación no se puede garantizar
1: ni que va a jugar ni que no va a jugar bueno, entonces, ¿comienzas a, a, a trabajar él? con él o lo guardas? a lo que tengo entendido es que en Houston no, pudo, no tenía contacto con el equipo o no podía tener contacto con el equipo ajá no sé cómo vaya a ser la situación ahora en Cleveland no sé las leyes que haya en, en cómo se llama en Ohio porque ya ves que ajá. en cada estado hay, hay leyes diferentes sí
0: es una federación y, en, no, al
1: pie de la letra ajá entonces no sé cómo vaya a aplicar ahí con eso pero pues obviamente él se tiene que estar aprendiendo ya el playbook, él ya se tiene que estar haciendo trabajo físico. Sí, eso sí, garantizado. Definitivamente no sé cómo le vayan a hacer para que, para que entrene con el equipo, vaya, que conozca los jugadores, que conozca lo nuevo, ¿no? Todo, todo lo que viene. Sí. Sí, va a estar, sí va a estar con, porque aparte son jugadores que, pues, imagínate, a Mari Cooper también, primer año en Cleveland. Ajá. Se tienen que empezar a conocer, y pues eh, también acoplarse
0: con la línea ofensiva, tú sabes que el acoplamiento con tu centro es sumamente importante para el trabajo, y eso es a lo que voy. Si Deshaun Watson eh, pudiera estar disponible en algún momento de la temporada, pues eh, tal vez Cleveland va a estar deseoso de usarlo, y tal vez también... Obviamente, Watson va a querer regresar a los emparrillados, y tal vez no va a ser la transición más sencilla. Hay quienes ya apuntan a, al dueto de, de, de Amari Cooper eh, con Deshaun Watson como uno de los más peligrosos de la NFL, y todavía sí. no saben. Digo, si vimos una novela... Sí jugar, como la no, de, no y, sí. o cómo, si a lo mejor ni se van a llevar bien. ¿Qué pasó con Baker Mayfield y, y Odell Beckham Jr., no? Eh, no, no verdad, se ¿se verdad, ¿no? llevaban tan mal al grado, al grado de saber del Beckham que ya no iba a estar Baker Mayfield como quarterback, dijo, ah, entonces si quieren sí me regreso, ¿eh?
1: Sí, 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 pero ay, yo creo que ya no, ya no lo agarraría, ¿no? Bueno, yo ya no regresaría como que sí, es como sí. es como cuando Pero eh, son los bravos, yo, yo, Rodrigo yo le, llamo, yo le llamo el síndrome de, de, de la caca fría O sea, ya, termi, ya terminaste con tu, con tu ex ¿Sí? Sí. Por, por problemas y, y situaciones que tuviste y luego sí. pues están haciendo ojitos otra vez, pues sí, o sea pues ya aquí tra aquí traes la, la el olorcito la ya, si ¿Sí te acuerdas a que ya huele? está frío, ya no huele, entonces pero pues es el síndrome de la, de la caca fría no deja de ser caca verdad, no deja de, de, de tener un problema ahí, pero bueno pues digo, ¿Pero entonces caca, ¿quién es la caca? ¿Mayfield o Beckham? El equipo no, porque pues, joder, es, le, le, dio, le dio toda la autoridad a, a Mayfield de quedarse y de deshacerse de, de Odell Beckham.
0: Hay quien sí. sigue recopilando los nombres de todos los quarterbacks que han tenido los, eh, los Cleveland Browns desde el año 2000. La lista parece, es más creo que, creo que tiene más integrantes que la declaración de independencia de los Estados Unidos. Sí. O sea, es una <risa> cosa... Es una cosa increíble, la verdad es que parece un árbol genealógico más que un listado. Sí, eh, sí. y, y bueno, por el digo no no voy a poner de ejemplo los Bengals, pero lo curioso es que del 2000 para acá pues Bengals no tiene más de cinco corebacks. ¿no? O sea, pensando que desde el 2006 para acá solamente hemos hablado de Joe Burrow, Andy Dalton y Carson Palmer. Y Carson Palmer. O sea, imagínate nada más, ¿no? O sea, eh, no sé si aquí el Smith sí llegó al año 2000. Eh, de Aquiles Smith siguió eh, este joven que se, que se fue después a los Detroit Lions, John Kitna, y después ya de John ¿Qué? Kidna siguió Carson Palmer. ¿no? Palmer. O sea, estamos hablando hablando de cinco igual
1: en un momento muy corto, o sea, fue su, sí. su paso por Reynolds. Bueno, pero por sí. ejemplo, si hablas de, de los corebacks de los Packers, pues antes eso, Ay, Ryan
0: Fitzpatrick, ahí. ¿eh?
1: Perdón, Ryan
0: Fitzpatrick también. Sí. También o sea, pasó por eh, ahí. La decisión
1: del 2000
0: al 2006. Sí, sí, correcto. Ahí con, <risa> con Marvin Lewis. En los primeros años de Marvin Lewis, ahí estuvo el... el Ryan Fitzpatrick. Fitzpatrick. El Fitzmagic. Todavía era Fitzmagic ahí, ¿no? Pero ya ahorita es no, medio... Yo, yo Ahora le dicen que... Pick, Pick Patrick. Pick Patrick. No,
1: Pick para Patrick. mí
0: todavía
1: era Fitzmagic. Antes de Delfines, todavía... Cuando estuvo sí. en, en Tampa? Digo, uh -huh. ¿en qué equipo no ha estado, verdad? También. Ha,
0: ha estado creo que en 23 equipos en toda la liga, o sea, es... Un... <risa> pues, Le faltan
1: nueve. <risa> Le faltan nueve.
0: Pues, por ejemplo, ahora está en Washington y no había estado en Washington, entonces creo que ahora son 24. No, la verdad, habría que hacer un episodio especial para Fix Magic, qué cosa tan tremenda. Oye, Rodrigo, pues vámonos al tema que traemos preparado y que va a seguir en los siguientes podcasts. Obviamente no lo vamos a agotar hoy, pero es un tema bien interesante que traes tú, que lo pusiste en común ahí con el equipo de Huda Nation en español y convenimos, sí, eh, traerlo porque además es un tema en desarrollo, como dicen en los medios estadounidenses, es un developing story. Eh, primero, antes de pasar ya de lleno a ese tema, le quiero recordar a quienes nos están sintonizando justo ahora que el programa de hoy es grabado eh, como en pocas ocasiones lo vamos a hacer. Normalmente hacemos este programa en vivo. Sin embargo, el programa de hoy lo grabamos en la noche de el lunes por causa de fuerza mayor. Pero pueden dejar sus comentarios aquí en la cajita y les estaremos dando respuesta oportunamente todo el equipo de la Huda Nation en Español que hace estos programas con muchísimo amor. Y bueno... ¿Qué es lo que nos eh, puso Rodrigo en la mesa y que sí, definitivamente debemos estar evaluando? El roster. ¿Por qué? Porque la Agencia Libre no se ha acabado. De hecho, el roster puede cambiar hasta julio 16 y bueno, incluso puede cambiar después porque es hasta la semana 4 en el que todavía se aceptan intercambios eh, en los distintos equipos. La Agencia Libre es la que termina en julio 16. Después eh, viene una etapa en, lo, en la que pues eh, algunos jugadores pueden ser liberados por sus equipos, pueden ser cortados no es lo mismo ser liberado que cortado eh, tienen implicaciones contractuales distintas si quieres también otro día Rodrigo podemos ver ese tema qué diferencia hay entre los cuts, los waivers eh, y los release que son diferentes cada uno mm. de ellos y eh, con ello también vienen las etapas de cambio entonces el roster prácticamente puede estar en movimiento hasta la semana 4 de la NFL, que ya prácticamente estamos hablando de inicios de octubre. Así que el día de hoy vamos a analizar el roster de la ofensiva. ¿no? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes podrían irse? ¿Quiénes podrían llegar en su lugar? Y creo que ese es un tema en el que nos eh, nos podemos entretener bastante, pero bastante rato, ¿no, Rodrigo?
1: Así es. Digo, y aprovecho el momento para, para decirle también a toda la gente que si hay algún tema que quisieran ustedes que tratáramos aquí eh, para dar un poco más de explicación, por ejemplo, lo del salary cap, cómo se maneja, este, cómo, qué es un dead cap, qué, qué es todo lo que conlleva eh, lo, lo del salary cap, inclusive lo, lo, de, lo del draft, dependiendo de las posiciones que se draftea, pues también cambian los contratos que se le dan a los jugadores. Estamos totalmente abiertos a, a, a manejar todos esos temas, ¿no? De, de hecho, por eso se quiere realizar este... Mini cápsulas para, para que, que son más, un poquito más informativas, para que todos podamos estar en, en el mismo canal, ¿no?
0: Correcto, y, y creo que ahí la Jode Nation debe hablar y pues vamos a estar muy contentos de que nos pasen ahí sus comentarios, ya saben, aquí en la cajita, un correo, eh, en, también en los comentarios del canal de YouTube, donde ustedes quieran dejarnos esos comentarios, temas que quieran que abordemos, estamos muy abiertos, y si no lo sabemos de bote pronto, pues lo investigamos y lo traemos para el siguiente episodio. Así que bueno, vamos, vamos a empezar por lo más sencillo, Rodrigo, donde creo que no habrá muchos movimientos, ¿no? QB number one, Joe Burrow, QB number two, Brandon Allen. Te, mm -hmm. voy a empezar aquí con la polémica Rodrigo, algunos eh, decían yo bro merece un mejor respaldo yo pongo el otro argumento sobre la mesa dices, pues a mejor hay que jugar a no necesitar el respaldo
1: así es eh, digo, a final de cuentas el por qué se queda Brandon Allen es más que nada porque pues a final de cuentas el día conoce un siempre si te traes a otro coreback de respaldo a quién te traerías? mucha gente y entiendo es el es el amor que se le tiene a los jugadores a los exjugadores quisiera Andy Dalton aquí en el equipo uh -huh. pero realmente pues Andy Dalton ya no cabe aquí en, en el equipo y aparte eso no va, va a pasar te va a pegar en, en, en el en el cap, Cup sí y por cuántos años no vas a contratar otra Andy Dalton ¿Quieres ser un coreback de reemplazo en Bengals? Siendo que fue el titular, ¿tú, cre ¿tú regresarías a, a ser un jugador de reemplazo? Deja todo el ¿Tendría reemplazo. Tendrías mucho amor para, para el equipo, Ac ¿no?
0: Acuérdate que Zach Taylor lo sentó en su cumpleaños. ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, para no que a Ryan que... No, 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 no creo. O sea, la, eh, la relación con Andy Dalton, pues vamos a dejarla en su época y, y listo, ¿verdad? O sea, ahora sí que lo que fue en tu año no te hace daño y pues mejor sí. Sí es que se
0: quede. Para, sí, qué, sí, para sí. qué traerlo.
1: Y, y yo creo que hay que recordar una cosa.
0: Difícilmente los dueños, cuando se trata de abrir la chequera y de hablarle al abogado para hacerle un contrato a cierta persona para que sea parte de la organización, difícilmente hacen esa, esos movimientos tocándose el corazón o basándose en el corazón. No, señor. Esos son eh, números... Eh, son presupuestos y son, pues, sobre todo perspectivas por parte del staff de cocheo, Aquí no hay cariños, eh, no hay viejas memorias. Eh, incluso eh, cuando regresó Michael Johnson, pues fue por una situación muy particular. Si se quedó Michael Johnson cobrando más allá de lo que debió haber sido fue porque a Mike Brown no le gusta tirar su dinero y dijo, bueno, pues se queda este señor hasta que acabe su contrato, aunque no juegue pero pero no se lo trajeron por su linda cara ni por su lindo corazón y así es con los demás jugadores además hay que poner otro, otro tema ahí en la, en la, en la lumbrera, eh, Rodrigo y es que Brandon Allen tiene una muy buena relación con Joe Borough. han logrado construir una muy buena relación y eso también es muy importante porque acuérdate que eh, muchas veces el quarterback 2 es, es precisamente parte de ese intercambio de ideas con los coordinadores ofensivos y en este caso también con el head coach Jack Taylor, que está muy involucrado en el play calling ofensivo. Eh, es muy sí. importante la relación entre QB1 y QB2 eh, para, para tener un eh, vestidor pues, sano, un vestidor agradable, un vestidor llevadero. Y ellos dos ya tienen una muy buena relación porque sobre todo cuando empieza a haber celos, cuando empieza a sentirse competencia entre tus mariscales de campo, sí, ahí, ahí a suceder el, cosas. El problema. como lo que pasó en Miami el año pasado. Así sí. de
1: sencillo. Sí, y que lamentablemente este, el que vino a pagar los platos rotos fue, fue otra persona, ¿verdad? Digo, sí. a mí lo de lo de Flores, sí. No se me hace una buena decisión en, en Delfines, pero pues, bueno, ya, ya ellos sabrán el, el porqué y, y, y ojalá y podamos eh, convivir con gente de Delfines para, para entender un poco más esa, esa situación, ¿no? Uh -huh. este, yo creo que aquí, bueno, no sé si recuerdas que, que anteriormente pues teníamos tres corebacks. O sea, era Andy Dalton, este Allen y teníamos a Finley en su momento también, Finley y uh,
0: ay, el que venía de San Francisco. Lo, ya tenía el nombre aquí arriba y se me fue. Jeff Driscoll. Jeff Driscoll sí, llegó Driscoll. a ser el coreback número 3. Y,
1: y ahorita, de, a partir del año pasado, se manejaron nada más dos corebacks uh -huh. en el roster. Estamos hablando del roster de 53. No, no correcto, estamos correcto. hablando todavía del de la plantilla general. Uh -huh. Uh -huh. En el 53, ¿por qué lo están manejando así? Me parece algo lógico para darle un poquito más de, de cabida a jugadores donde en la línea defensiva faltaba gente y obviamente hay que recordar que se nos lastimó la, la línea ofensiva bastante y uh -huh. se tuvieron que, que meter más gente, ¿verdad? Entonces, yo creo que preparándose a ese tipo de situaciones pues agarraron el formato de tener nada más dos corebacks. Sí. El, el titular y el de reemplazo, nada más.
0: Y, y pensando que las reglas del practice squad te permiten tener a una a una tercera opción ahí y elevarlo juego tras juego para la, ya para la escuadra que se registra, los 53, como dices, que se registran ya como activos para cada juego. Y creo que ese formato lo ha sabido entender muy bien eh, la coordinación ofensiva de Cincinnati y, con, y de esa manera han podido tener pues ese jugador extra que tal vez otros equipos pues no se dan el, el gusto de tener o que no están en posibilidades de hacerlo uh -huh. entonces pues creo que por esa parte es muy comprensible que sea Brandon Allen y no algún otro jugador incluso hasta de mejor factura quien pudiera estar ahí en la, en la situación de QB2, nos vamos a los running backs, ¿Quiénes tenemos como running backs eh, en este momento, son cuatro
1: así es, es Joe Burrow Samish no, Perrine no, perdón, Joe Mixon <risa> bueno, es que el otro también sale corriendo de repente <risa> Joe Mixon, Samish Perrine Chris Evans y Trayvon Williams una sobra, ¿no? sí, 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 sí digo, ahí Trayvon Williams eh, digo, está dentro de, lo, lo tienen ahí como eh, roster yo lo tendría como maybe ahorita, ahorita. ¿Por qué? Porque todavía falta tiempo de agencia libre que no, que no se va a contratar un, un, un corredor. Nada, nada más uh -huh. hay que especificar eso. Pero todavía queda tiempo de agencia libre para que él se vaya. O sea, no para que se quede, pero se puede sí. ir a, a otro... Que tipo. pase lo mismo que con Tate. Ajá, que pase lo mismo que con Tate. O también hay la posibilidad de que se vaya al Breakfast Squad. Porque no sabemos... Uh -huh. Qué jugadores vengan del draft para que para llenar eso, ese tipo de, de spots de, de, cuarto, de cuarto running back o de quinto wide receiver. Ajá. Ahorita digo, y a lo mejor vamos a tocar también el tema de wide receivers aquí con las habilidades de Dalton Tate y con las contrataciones que tuvimos de, de Irwin y y, y ay, cómo se, llama? se me fue el nombre, Stanley Morgan. Stanley Morgan. Este, pues hay que ver quiénes se van a quedar. Por lo que veo, Bengals no iría por un wide receiver en draft, aunque fuera séptima, octava, wrong, o sea, no, no iría Bengals por un wide oh, receiver. yo creo que sí! ¿Tú crees que sí? Yo yo, por lo receiver. que hablábamos la
0: semana pasada, Boyd
1: ya, se le acerca la renovación. Sí, y, pero y, en, en, ese, en ese caso pues yo trataría de agarrarlo si ahorita en el draft vamos a agarrar como que lo mejor disponible, porque realmente no, no, no ocupas nada, o sea, realmente ya tienes el equipo armado realmente casi 100, o sea, lo que quieres es el jugador que va a venir de cambio, no este año, dentro de los próximos años. Sí. A mí no me extrañaría que
0: pudieran reclutar eh, un wide receiver en tercera o cuarta ronda, bueno, no me extrañaría que lo recluta reclutaran en segunda. Así nos sorprendieron con T. Higgins y mira qué bien le salió. Pero si, si me preguntas qué orden creo que se va a seguir en, en el draft, creo yo que la primera selección será un, col un corner, a menos que Lindenbaum esté disponible en, en, en el lugar 31, que puede ser, la verdad, un garbanzo de a Libra. ¿No? en ese caso sí se revoluciona porque como hemos dicho aquí se va por mejor jugador disponible detrás de un corner creo que se, le, se seleccionaría un edge, después de un edge se seleccionaría un safety y tal vez después comenzamos con receptores y alas cerradas porque pues como lo platicábamos el, el roster está lleno, tu cuerpo de linebackers por primera vez está lleno de talento y además es talento joven eh, mm. Pues tu grupo de esquineros tiene un nivel
1: bastante decente. Y de eh, cierto Y ya llenaste los spots de la línea ofensiva. Sí. entonces Tal vez, tal vez
0: antes de, de un wide receiver, perdón, sí iría por un defensive tackle, precisamente quien va a ir atrás de, de BJ Hill, sabiendo que por ahí tienes las combinaciones de Cam Sample y que tienes también eh, la, la la otra opción, eh, ay siempre se me olvida, de Khalid Karim, que también es otro de los jugadores que por ahí eh, te llena la línea defensiva. Entonces, no, no sé. Y bueno, obviamente el regreso de Joseph Osay en el Edge. Eh, creo que el, el, la, la dinámica que está en mayor movimiento en este momento es toda la, la parte eh, de la trinchera, incluidos los edges, ¿no? Porque es ahí donde más movimiento podría haber entre rookies que siguen eh, tratando de mostrar su, su, su capacidad y jugadores que, que, pues, bueno, a lo mejor ya podrían estar de salida. Pero bueno, estamos hablando de defensiva cuando deberíamos ¿Sí? estar hablando de ofensiva. Sí, sí, sí. Nos sobra un corredor. Yo creo que Trefayan Williams ya no tiene lugar en este, en este rostro.
1: No, no me... No.
0: Bueno, y como, les, eh, como íbamos eh, explorando en esta... Eh, pues en, en este análisis de los distintos eh, jugadores que están dentro del de roster de los running backs, pues es obvio que Joe Mixon tendrá un año bastante positivo pensando en las expectativas que se pudieran generar a través de, de la llegada de estos elementos de la línea ofensiva eh, específicamente la llegada de Lyle Collins que pues pareciera que por el lado derecho le va a dar mucha solidez al avance por tierra de los bengales de Cincinnati esperemos que en un momento dado en un engrane ofensivo que puede ser bastante interesante no solamente por las prestaciones que tiene corriendo sino por las también las capacidades que tiene eh, en el juego aéreo pues que Chris Evans eh, pudiera tener muchísimo más eh, tiempo de juego y que con ello también tome un rol más eh, determinante dentro de la escuadra ofensiva de Cincinnati y eh, pues ello, pa, pienso yo, podría relegar a un tercer plano un Samachi Perrine, pues que tras eh, haberlo usado Zach Taylor en la última serie ofensiva del Super Bowl no tiene toda la simpatía de toda la jude Nation eso pues hay que decirlo, aunque no es su culpa bueno, pues a él lo mandaron a jugar y jugó pero pues precisamente con estos tres jugadores ahí creo que Trevion Williams eh, pues en un momento dado sale sobrando y sería a lo mejor la oportunidad de traer, traer otro otro rookie que quede por ahí desbalagado en la sexta, séptima ronda y uh -huh. con ello completar tu escuadra de corredores. Así lo veo yo, Rodrigo.
1: Ahora, ¿le ves mucho futuro a Pirine para en Bengals? O sea, de los próximos la tres años... La verdad yo creo que no, porque se buscó cuando se le,
0: tra cuando se le trajo a hacer como el, el punch one, punch two entre Mixon y Perine, eh, emulando esas glorias del colegial. Mm -hmm. Sin embargo, pues eh, el, el rol de Perine ha sido bastante, eh, bastante rotacional y creo que para ese rol en específico tiene muchas más prestaciones eh, Chris Evans, sobre todo por su capacidad que tiene en el juego aéreo, como válvula de escape creo que es más escurridizo y más veloz, pero Ryan, el elemento que te aporta pues es que es es, es un es, es literalmente un jugador de, de, de chocar contra la línea eh, pero creo que la nueva dinámica de la línea ofensiva de Cincinnati pues tal vez te dé la oportunidad de, de buscar mayor velocidad eh, y menos eh, contundencia ¿no? Sí, o por sí, contundencia sí. me refiero a estar eh, golpeando sí, la como, puerta como, de la
1: como línea como si un fullback Haciendo exactamente la de la vieja escuela jugador. sí 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 uh -huh. sí es bueno sí es bueno tener un jugador así en el equipo sin embargo no no yo no le veo tanto futuro es más yo creo que inclusive puede ser digo por algo se buscó a Chris Evans y por el, se buscaron Exacto. más running backs este, en, en los drafts anteriores verdad y no, no dudo que a lo mejor en este draft también pudiesen buscar a un running back ¿Por qué? Porque otra vez se, a, a Pirine le vas a tener que pagar también. Digo, tiene contrato, pero la vas a tener uh -huh. que pagar. ¿Qué prefieres? Uh -huh. ¿Tener? tener eh, a, 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 aquí hay que solventar el salary cap y a lo mejor sí. es, es, es probable que meter y otro jugador. Que a lo mejor no va a ser Chris Evans, eh, que va a ser otro, otro jugador, ¿no?
0: No sería nada extraño, no sería algo que inusitado en la administración de Zach Taylor. Hay que recordar el caso de Giovanni Bernard, que pues prácticamente fue en los linderos de la temporada o de la pretemporada en, eh, en el momento en que se le dejó ir. Se acomodó rápidamente con Tampa. Sí. Sabían todos que eh, pues no iba a ser un jugador que se iba a quedar eh, sin jugar durante la temporada 2021. Uh, así que, bueno, yo creo que una de estas dos situaciones vendría en el futuro ya sea de Williams o ya sea de Perine, creo yo que el sacrificado será Williams, que es de prestaciones muy similares a las de Perrine. Eh, de este modo creo que, que puedes ahí eh, trabajar esa parte salarial con un novato ahí ya en, la, en las últimas rondas. Ahora, ¿quiénes tenemos en el wide receiver sabiendo que ya Oren Tate no está con el equipo?
1: Sí. <risa> Digo, pues, hay seis wide receivers. Obviamente los tres eh, titulares... Chase, Higgins y Boyd, pero también pues, tenemos a Mike Thomas, Stanley Morgan y Trenton Irwin. Aquí, digo, no hay mucho que hacer. A final de cuentas, todos, o, o, o a unos les dieron contrato, o a otros les extendieron contratos, y, y, y otros son rookies que cuando llegue la, el tiempo del contrato, pues se le va a ofrecer un contrato. No lo que tú comentabas ahorita de, de, de ir por un wide receiver por lo del tema del contrato de Tyler Boyd no sé, no sé si lo haría, lo haría yo ahorita yo creo que ahorita por las situaciones así de contratos, yo me iría más por un running back que por un wide receiver, buscar un, un running back que un wide receiver
0: ah, Hay una pregunta que yo tengo, Rodrigo y es ¿por qué no traer de vuelta a Trent Taylor? Trent Taylor eh, se adaptó bien al equipo bueno incluso uh -huh. le dio una conversión de dos puntos a Cincinnati en el Super Bowl es un jugador que, que te puede aportar también en equipos especiales y que pues sorpresivamente no está en la lista porque además lo puedes traer también a buen
1: precio sí sí, 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 vaya no no sé, digo a mí se sí me gustaba como, como jugador pero, pero a mí sí me también. pero creo que esa posición se la están dando Stanley Morgan para que
0: yo, yo, sí, yo vea sí. a Taylor como, como un Decker, eh, un Decker chiquito, un Eric Decker chiquito, sí. al cual Joe Burrow le puede sacar mucho provecho por porque es escurridizo, porque es veloz, tiene, o, tiene piernas un, muy fuertes. Y, o similar a Cole Beasley también. A Cole Beasley, exactamente. Sí. E ese tipo de prestaciones, pero que además, si no lo estás usando eh, en la escuadra de receptores, pues eh, es un excelente integrante para equipos especiales ya sea que, que lo tengas recibiendo las patadas, que ya sabemos también eh, que esperemos, bueno, que ya regrese nuestro regresador principal, ¿no? Eh, pero que en un momento dado, pues, te puede hacer, la, la, en un momento dado, los regresos, ya sea de despeje o de patada de, de, de salida.
1: Sí, sí, sí. Digo, a mí, a mí me, me parecía una muy buena opción para, para Bengals, pero... No sé si, si puede entrar dentro del practice squad. No creo. Yo creo que va a buscar él irse a, sí. a cualquier otro equipo. O sea, Se va a acomodar. Sí, sí hay, hay jugadores que, que tenemos que entender. Hay, hay jugadores que quieren estar en un equipo porque están recibiendo un sueldo y viendo pues, a ver si pueden llegar no, a, al roster. Que, que, sí. que ellos saben que su labor es de backup. ¿sí? Y hay otros jugadores que todavía van a traer el hambre de querer ser un, un titular, ¿verdad? O de estar dentro del, del roster, ¿sí? Que era el caso de Aaron Tate, precisamente. Ajá. Así es. Digo, por ejemplo, tenemos la situación de Mike Daniels, ¿sí? Uh -huh. Mike Daniels, él sabe que ya, es, que ya es un relevo, no es un titular. Él no está para ser eh, el titular de, de su posición. Entonces, por eso él aceptó irse a... a al Partizos squad, sabiendo lo que viene detrás de Mike Daniels, ¿verdad? O sea, todo lo que, lo que hizo anteriormente. Correcto, sí, sí, sí. Y,
0: y ahora vamos a pasar, antes de llegar a la línea ofensiva, que obviamente va a ser lo, ah. la licuadora de esta, de esta emisión, mm -hmm. tenemos muchas salas cerradas. Resulta que se va a Usama, pero bueno, tenemos detrás, eh, tenemos detrás, obviamente, de la, de la nueva llegada pues tenemos también ahí a un cuerpo eh, bastante nutrido con Mason Shrek, tenemos eh, también obviamente a Tyler, eh, no, ya iba a decir Tyler Croft eh, tenemos a Drew Sample, no, sí, Drew Sample, Tiene, tenemos eh, a Drew Sample, Mitchell Wilcox a Mason, Mitch Wilcox, Mason, Mason Shrek y Thad Moss
1: así es digo, que sabemos que que Moss pues, es del, del practice squad no creo uh -huh. que lo suban al roster de, de los 53 sí ahora si en su momento el año pasado estuvo CJ Yusoma estuvo Drew Sample y estuvo Wilcox dentro de ¿Sí? ese de ese roster de los 53 uh -huh. Uh -huh. este y, y Shrek quedaba como cuarto y Moss quedaba como quinto Uh -huh. llega, llega ahorita Hayden Hurst Creo que Drew Sample se queda No sé si ahí ah, subes a sí. Y bajas a Wilcox O uh, uh, digo, a final de cuentas uh -huh. Hayden Hurst lo que va a hacer él, él, él no viene aquí a bloquear El que viene no. el, el que está para bloquear es Drew Sample
0: Es, es Drew Sample
1: Entonces Oye, pero... Hurst, él, él viene a hacer, a hacer yardas Él quiere anotar Él, él quiere uh -huh. jugar no, porque al final de cuentas viene de su labor de bloqueo en Atlanta, entonces no uh -huh. lo va a querer hacer, bueno deja tú, no, no, no es que parcialmente, no es que no vaya sí, querer no, no, no que no va es, a querer no colaborar pero no va a ser su función ajá, esa no, no no lo contrataron para eso sí, exacto Uf. entonces tienes que tener a tu Tyrant grande fuerte para, para que sepa de bloqueos, uh -huh. que ese ahorita pues es Drew Sample no sé, ¿irías por alguien en, en, en el draft?
0: No, no yo, yo, o sea, mira, desde mi punto de vista, ni Drew Sample ni Mason Shrek eh, es, tienen las prestaciones para hacer esa ala esa, cerrada opuesta que, que te va precisamente a ayudar con los bloqueos. Creo que Drew Sample llega muy desfavorecidamente en una segunda selección del primer draft de Zach Taylor que todavía no nos explicamos a qué llegó. Es un jugador que pues, bloqueando no es realmente la panacea. No es malo, pero no es la panacea. Y bueno, con, tiene, tiene un juego de pies terrible al momento de recibir eh, el ovoide con las manos. Eh, prácticamente se cae solo. Entonces no te sirve como un arma ofensiva. Sabes que, que su única función es bloquear de este modo creo que le resta dinamismo a, a, la, a la línea ofensiva de Cincinnati en una posición tan versátil como lo es el ala cerrado. Para mí Mason Shrek y True Sample podrían ser fácilmente reemplazables. No digo que ya los corran o algo así, simplemente siento que si Cincinnati se encuentra con mejores opciones puede prescindir de ese par de jugadores. ¿No? Eh, Wilcox en lo particular además de ser un muy buen elemento de equipos especiales, me parece que tiene unas prestaciones físicas bast bastante notables que en un momento dado podrían servirte para poner ahí, fíjate qué curioso, un, un dueto de alas cerradas muy altos muy rápidos y muy fuertes exactamente uh -huh. Que, que pudieran ser ese, ese factor de innovación, sin embargo, bueno, Wilcox no ha sido parte activa del juego ofensivo de Cincinnati, y sería, bueno, echar demasiadas campanas a volar. Ahora, ya estamos a punto de terminar esta emisión, nos queda poquito, poquito tiempo, estamos a punto de, de llegar a la hora, Rodrigo, la línea ofensiva, y precisamente, fíjate, yo abriría un espacio dentro de las salas cerradas, para poder traer a un jugador que a mí me interesa mucho que regrese al equipo de Cincinnati, que se llama
1: Ay, Ah, no, ah, ok. Quinton Quintan Spain contra... para, sí, dije, para es, mí, claro. es, es, es que ya ves que había, habíamos hablado de, de Tyler Croft que para ver Ajá. si lo traían de, de regreso. Ah, sí. a Tyler. No, no, no. Para, para, un, para, para el gar
0: izquierdo, yo me quiero imaginar esa línea con Jonah Williams, Quinton Spain, Ted Carras, Alex Kappa y Lyle Collins. Sería un, de verdad, un disparo hacia arriba con respecto a la línea que se tuvo el año pasado acá la cosa es quiénes están atrás de ellos
1: digo la cosa es pagarle a, a Quinton Spain y a lo mejor de esos tres dejarías a dos Tyrants para dejarle ese espacio a, a Spain tres y Tadmos Moss en la es que ahorita no, son no, cuatro no, no. Must... Eh, es que son tres eh, bueno eh, el año pasado eran tres no, no Por eso, cuatro. pero pero ahorita tienes a Hurst, tienes a Shrek, tienes
0: a, a Sample y, y, a tienes, y a Wilcox, son cuatro, por eso sí. te digo.
1: Pero el año pasado no eran cuatro, el año pasado nada más eran tres. El año pasado estaba Yusoma Sample y Wilcox. Shrek estaba en, en practice squad. Ah, correcto, lo, bueno. Lo, lo bajaron a practice squad. Junto okay. con, con Moss. Entonces. Bueno. Entonces, ol ¿Qué, qué hace, Olvida tú? el
0: tema de las alas cerradas, pero hay que traer de regreso a Spain, ¿no? Entonces, deshazte sí. el corredor. Pero para mi sí. punto de vista, esa línea necesita a Spain. Digo, no tengo nada contra Jackson Carman, pero tampoco tengo sí. nada por él. Es decir, nada nos asegura que se va a disciplinar, nada nos asegura que, que, que va a estar. Eh, trabajando en su peso, nada te asegura que va a estar eh, pues siendo consistente en sus snaps, sobre todo en los conteos, porque eh, colocó muchos, eh, muchos eh, salidas en falso durante el año pasado, en pocas jugadas que participó entonces yo, yo sigo sin estar convencido eh, de, de, del caso de Jackson Carman, ya nada más para finalizar, pero ¿quiénes estarían atrás de la línea titular? Eso es lo interesante, porque eh, al momento en que ya eh, Fred Johnson se acomoda con los, uh -huh. con los bucaneros de Tampa, que esa es otra noticia que tampoco alcanzamos a dar la semana pasada porque sucedió después eh, pues resulta que ya nada más te quedas eh, con Isaiah Prince y con quien más Adden,
1: Addenigi.
0: Hakeem Adenigi y Deante Smith Deante Smith, correcto, pero pues man? bueno Sí, porque Xavier Suafilo también difícilmente va a regresar. No, no, no. Suafilo no creo que regrese. No, no, ya. Fue Sofilo. también una de las grandes decepciones.
1: Ni, ni, ni Riley Reef, ni Suafilo, Riley Reef.
0: Uh -huh. Sí, o sea, definitivamente eh, esos es no. Entonces eh, te eh, falta material de línea ofensiva.
1: Ajá. Sí, nos va a faltar ahí banca. Que a lo mejor esa es la que puedes buscar en, en el draft, ¿no? ¿no? No precisamente la primera selección.
0: Ah, y está Hill como centro también, el centro suplente. Ahí está Hill también.
1: Sí, Trey Hill está, está como centro Trey Hill. suplente.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Son uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, te falta tienes, sus, uh -huh. tienes tu línea alterna, por así decirlo, pero sin, sin embargo te falta uno o dos jugadores más. Sabemos que falta. esas uh -huh. posiciones son muy rotativas y... Hay, hay pro, muchas probabilidades de, de que haya lesio, lesiones que te dejen uno o dos partidos fuera de los jugadores. Exacto. Porque
0: uh, Prince es, es tu sustituto de tackle derecho. Adenigi sí. es tu sustituto de guard derecho. Mm -hmm. eh, Hill sí. es tu sustituto de centro. Eh, vamos a pensar que Carman es el titular. Deanto Smith sería su sustituto. Pero Jonah Williams no tiene sustituto.
1: Bueno, es que en este caso sería... Carmen eh, um, sería izquierdo-derecho en lugar y de antes Smith de tackle izquierdo detrás de yo okay.
0: Pero suponiendo, Rodrigo, que Carmen que fuera titular, ¿quién es su reemplazo? O sea, tienes tienes a Williams y a Carmen.
1: Ya no hay un reemplazo de Carmen, entonces se tendría que traer a dos jugadores: uno para el reemplazo de Carmen y otro para el reemplazo del reemplazo de Carmen. O sea, de la posición donde estaba Carmen haciendo el reemplazo.
0: Yo creo al revés, fíjate. Voy a repasar. Yo siento que Williams está completamente descubierto y hay que traer un, un tackle izquierdo, eh, de, 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 obviamente del draft, para que, para que sea el sustituto de Jonah Williams. Creo que si Carmen... Es decir, si no traen a Spain, Carmen será el titular... Y entonces Deante Smith sería su, sería su sustituto. Tienes a Karas en el centro y Hill sería su sustituto. Tienes a Kappa en el guard derecho y su sustituto sería a Denny G. Y como tackle derecho eh, tienes a, a Lael Collins y su sustituto es Prince. Entonces el único que se queda descubierto ahí es Jonah Williams. Hay que traer a alguien para traer eh, al tackle izquierdo y ahí es donde Lindenbaum podría ser... Eh, el gran hallazgo, si es que te lo encuentras en la posición 31, uh
1: -huh. no creo, pero claro, sí, tú, tú también creo que lo dudas, ¿verdad? Que vaya que va a sí, hasta esa posición, por supuesto, sí, eh, digo, es que nos habíamos enamorado tanto del draft eh, los años pasados por las posiciones que teníamos y era y era y ahorita por la posición que está Bengals pues tienes que ver de diferente manera o el enfoque es diferente en el draft este año. Uh -huh. O bueno, esperemos sí. que a partir de este año, ¿verdad? Sí, pero es lo bueno
0: de llegar sin urgencias, ¿no? Lo que decíamos la semana pasada. O sea, realmente Bengals llega sin urgencias. Claro, hay posiciones que apuntalar, hay, hay posiciones que obviamente hay que obtener, pero pues prácticamente llegas con tu primera selección despejada para agarrar lo mejor disponible. La mala noticia es que llegas en lugar 31 y la buena noticia es que pues fue por llegar al Super Bowl. Entonces, bueno, pues ahí están las expectativas. Rodrigo, pues con eso llegamos al final del análisis de la ofensiva. La semana que viene, ahora sí totalmente en vivo, vamos a estar analizando el roster de la defensiva. Y en dos semanas estaremos viendo también los equipos especiales, porque a pesar de que pasan desapercibidos para mucha gente, eh, yo les quisiera preguntar qué hubiera sido este año sin Ivan McPherson. Ivan McPherson forma parte de los equipos especiales y además, eh, pues también todavía sigue latente la posibilidad de que Kevin Huber opte por el retiro. Y en caso de retirarse Kevin Huber, pues también habría que hacer movimientos que ya están previstos medianamente en el roster y que parece que, que eh, pues el coach de equipos especiales, Darren Simmons, ya tomó cartas en el asunto desde el año pasado. Hay un eh, hay un pateador de despeje que ya ha estado entrenando con el practice squad desde el año pasado, pero de eso vamos a hablar más adelante. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos en este excepcional episodio grabado de la Jure Nation en Español. Algo con lo que quieras terminar el episodio
1: de hoy. Nada más para dejar en claro lo, lo, lo que quedaron este fueron son 25 jugadores lo que uh -huh. se planificó lo que tenemos visto para la, la ofensiva este son dos dos 4 cuatro running backs 6 uh -huh. seis, seis wide receivers tres tight ends y diez eh, de línea ofensiva
0: Fíjate, es la mitad del roster, casi, casi, ¿no? Hasta o
1: 25 de 53. Nos, nos quedan 28 jugadores ahí por, por ver, que obviamente pues hay jugadores de la ofensiva y defensiva que salen para, para los equipos uh -huh. especiales. Este, sí. Obviamente, pues ahí va contemplado eh, dentro de equipos especiales pues los pateadores, el... Harris uh -huh. y, y Hover pues tienen que ir ahí contratados sí. también.
0: El, el long snapper el punter y el kicker pues uh -huh. esos sí son puramente equipos especiales uh -huh. ¿no? entonces pues te quedas con la perspectiva de 25 25 y 3 ¿no? y tres, así es
1: vamos a ver Mira, qué no, es no, lo que no, no tiene que ser así este. específicamente pero no, no, no lo está haciendo de esta manera
0: balanceado, vamos a ver, la semana que entra platicaremos de la escuadra de Lu Anarumo, bueno pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio nos despedimos de la Juday Nation en español, nos despedimos también de todos los amigos de Bengals en Cuarta y Gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco pero no nos podemos ir sin nuestra tradicional despedida aquí siempre nos vamos con el rugido del gr el grito de guerra, mi querido Rodrigo como siempre decimos aquí, antes de finalizar cada episodio,
1: Uy. Uy.